0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，与你一起畅聊编辑团队精选的商管书。Hey, 各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊副总编辑张玉琪 Amy， 这是经理人读书会的单元，跟大家聊聊阅读带给我们的启发，与作者对话，也分享编辑部吸收、消化、整理、输出知识的方法。这边先跟大家报告一个好消息：二零二三年经理人月刊百大 MVP 选拔开跑喽！我们每年度都会选拔一百位当年度表现优秀的杰出经理人，不限职位，不论公司规模，只要是为公司创造贡献的人，都有机会成为百大 MVP 经理人。报名时间从即日开始，欢迎上网搜寻百大 MVP 经理人。好，各位听众朋友们，大家好，这次邀请到的来宾。我想说他是经理人 podcast 的前辈啦，我本来想要偷偷的请他用他的方式跟大家打招呼，可能我们听众朋友会一下子误以为走错棚。然后我们这次邀请到的呢是大人学的创办人姚世豪 Brian， 我们先请 Brian 跟大家打声招呼。
1: Hello， 经理人的伙伴，大家好，我是大人学的 Brian， 姚师好，很高兴来到 Amy 的节目
0: 。<笑>应该很多听众朋友们已经非常熟悉我们 Brian 的声音那也很熟悉 Podcast 大人的 Small Talk 或者上过大人学的课，但我这边还是简单介绍一下，大人学的创办人 Joe 跟 Brian 呢，是从写 Blog 起家。我要先说，我是从 Blog 开始就已经认识 Joe 跟 Brian， 我是自己说我是比较早就认识的人。<笑><笑>那其实我们经理人跟数位时代也都采访过 Brian， 虽然是我们的好朋友啊。那布洛格的内容呢，是从专案管理的主题开始写呢，因为太有人气，被敲完开班授课。二零一八年起呢，也成立了 p o c k e t 大人的 Small Talk， 非常的有人气。我偷偷自诩想要追上大人的 Small Talk。<笑><音>好，那我们今天其实就是为什么会找 Brant 来呢？就是因为大人学出了这个新的书《大人学破局思考》。那这个书是 Podcast 的内容集结嘛、嗯，对不对
1: ？呃，对，它是主要针对我们回答一些听众关于职场的问题。我们 Podcast 聊了很多嘛，有职场、两性、人际关系都有。那这本书是比较特别针对职场的策略，然后尤其是谈到一些比较职场的大局。我们把它集结成这本书。
0: 有有有，因为在这个录音开始之前，我有跟 Brian 就是小小开一个玩笑说，说明明 Podcast 叫做 Small Talk， 对但是话题有点不 small，
1: 一点都不 small 的。<笑>
0: 对对对，但是呢，这个 Podcast 也获选为 Apple Podcast 的年度热门节目，那 YouTube 的订阅数也破十万。平常又要教课，又要写文章，这次邀访这个初心书，我第一个想问的问题就是：到底这些时间是从哪里来？怎么办法这么多产？
1: 哈哈，我们这个问题被问了很多次啊，其实我自己觉得还好诶、欸，就是很多人都问我们时间管理的技巧什么的。我自己其实以前是个时间管理控，我很年轻的时候就用各式各样的时间管理表格啊、手机啊去记录。可是你问我现在，呃，我反而觉得时间管理它很重要，可是它比较是治标。我觉得治本的方法根源还是你要喜欢你做的事情。嗯，因为像呃，其实说实话，我最近。这几个月很忙，出书要宣传，然后我又开了一个新的线上课，然后平常还要教课，还要接受专访。可是我自己觉得哦，最近附带一体，在这个状况下，我还呃继续玩那个萨尔达王国之类<笑>。跟我儿
0: 子玩一样的游戏，<笑>对，前阵子
1: 还战神还破了关。<笑>我自己是觉得我是一个比较呃玩得越凶，就是工作也呃越多啊。应该说这个 work hard play hard。这样的一个人，那我觉得其实是这样子：如果你做的事情都是你很有热情、很喜欢的，其实时间管理只是帮你 organize、帮你排序而已。你呃，每一件事情你都很喜欢，你自然会非常有力量。每天早上一起来，你就一件一件一件去做。那我觉得相对的，我人生也曾经遇过这个做了一些不喜欢的工作，然后对生活觉得很乏味。其实那时候你用再多时间管理的方法。呃，最后还是事情做不完，因为你就不想做，你就会一有空就想去混啊，想躺一下，想看看电视啊，滑滑手机、嗯。所以我觉得，呃，根源问题啦，还是我们要尽量去了解自己喜欢什么，然后尽量透过一些小小的调整，让你的工作的这个 portfolio 大部分是你喜欢做的事情。嗯，当这样你就能量满满，其实时间管理好像问题也不大了。
0: 这个理解像是说，你其实先要有这个 drive。如果你一整天都是想要做的事情、嗯，其实比较不会有时间管理的问题。啊啊、如果是不想做的事情，就再多的工具，你可能都还是会想办法去拖延它
1: 。对啊，小朋友，你把它放到这个迪士尼乐园，他不会有什么时间管理的问题。<笑>对啊，他每个都想玩啊、呃，玩完一个再去玩一个，最后就很丰盛的一天。所以我觉得治本还是要尽量知道自己喜欢什么，然后尽量去做你喜欢做的事。
0: 那我想再问一下，就是说，虽然说这些都是我喜欢做的事，但就像刚 Brian 讲的，就是我，比如说我现在原本是写作，然后我又教书，嗯、我又要录 podcast。那如果有新的工作加进来的时候，它、嗯、会有一个调整或分配的嗯方向吗、嗯？我
1: 觉得这个就是跟时间管理的技术有关了。我自己以前花了很多时间自己看书，自己也写文章，自己也亲身做尝试。像工作排序，大家应该听过那个叫做。是艾森豪矩阵吗？还是什么矩阵的、嗯？就是重要紧急、重要不紧急，然后分成四个象限。啊、呃，那个方法我也用了一阵子。那我觉得我自己现在真。我觉得很多管时间管理的方法理论很好，可是实际上用一阵子你就不会想用了，因为太复杂了，而且一忙你根本就很难去画一个矩阵去排。<笑>所以我可以跟大家分享一下几个我现在排序的方法。我第一个方法，我把它叫做这个“贾博士去教法”，这我自己发明的。大家可能看过贾博士的传记，你可能有听他讲过，他很年轻的时候，他就觉得自己的人生可能不会活很久，不知道为什么，他传记里写的。呃，所以他每天早上起床，他就会对着镜子问自己：如果今天是我人生生命的最后一天，那我今天要做什么？然后我当时看了这个很震撼，他用他整个生命的角度来做工作排序。对啊，对，很酷，对。然后我就很我因为我很喜欢贾伯斯，我就想学他。就第二天早上起来，我在刷牙的时候，我就看着镜子说：如果今天是我人生最后一天，我今天应该做什么？就我连续问了一个礼拜，发现没有一件、没有没有一次的答案是要工作。<笑>我就觉得我<笑>我今天就要死，我还去上班干嘛？
0: <笑>我们很都决定不要工作了。对
1: ，后来我就发现他这个方法好像不适合我们一般普通人。然后我就想怎么办呢？后来我就换了一个方法，这个方法我觉得很好，一直用到今天。我改了下这个问题：如果今天我只能做一件事情，那那件事情是什么？哦、oh. ，对我后来发现这个方法比较具体了，就是。呃，我们进到公司里面会有很多很多的事情，老板找我，我们自己手上也有案子，甚至还有家庭家人的事情也要忙。那我就会问自己，今天我在结束一整天，我上床睡觉前，如果我只能完成一件事情，其他都做一半或是没开始，哪一件事情是我最在意的，让我会觉得最有成就感的？然后我就优先开始全神贯注，把八成的心力都投入在那件事。这个对我的方法很很有用，对。这是一个我每天会用的方法，嗯、对。
0: 而且从这个用这个方向去做，是不是一开始的 drive 也会就是能量是比较高的？对
1: 我觉得你讲的重点了，就是还是回到前面，因为你既然把它选出，你今天唯一一个一定要做完的事，那这件事可能是你很有兴趣的，可能是你内心觉得很重要的。也许它不能化成一个很精准的矩阵，可是它一定是你内心最想完成的事情。甚至它也有可能纯粹只是一个啊、呃，它可能不是一个很困难的工作，可是它临门一脚。好，比如说你今天写书最后一篇了，那其实你晚个两个礼拜也没关系。可是你就想很想，哎，我这篇写完，我就可以交给编辑了。哎，这种事情也很重要，所以你自然而然你怎么去排序，就变得很灵活
0: 。哦，对我我自己以前有一个方向是叫做 Eat the Frog，、嗯、它的意思比较像是说，你今天觉得哪个事情是你最不想做的。嗯他比较颠倒，他就是做完之后，你就会觉得其他的事情其实做起来好像蛮顺利的、嗯。所以每天早上起来，先把青蛙吃掉，對對對你就会觉得其他是比较好。<笑>这个方向我也尝试过一阵，但我觉得 Brian 的这个方向很好。我我觉得我从明天开始也来试一下。今天最想完成的事情是什么<笑>是？好，然后另外一个想问的问题，其实是大人学有个核心宗旨，就是这是一个成为成熟大人必备的学问。那其实一直以来，大人学的课啊，文章都在讲说，局是一个很重要的概念。概念，这个好像是可以理解成，呃，你要理解世界或是职场运作的规则嘛？我们是不是可以比较简短的跟我们听众朋友们解释一下这个局的重要性是什么、嗯？还有，就是大家一定都很想知道 ，Brian 是什么时候开始感受到世界上有局的这个存在？哦
1: 、对，其实局没有那么玄，简单的讲就是事物背后的游戏规则，就像我们玩《萨尔达》<笑>，<笑>你要去了解它这个游戏背后的设定。还有呃，我可以在里面做些什么？哪些是限制？哪些是我擅长的？那我最早体悟到这件事情，其实是我大二升大三那一年。那呃，那年我其实我遇到了一个人生非常非常大的挫败，就是我在大学里面成绩很差，差点被二一二一就是一半的学分不过。那当时有一门科目叫工程数学，我怎么念怎么考就是考不及格。然后后来呃，一个同学就那科几乎是确定要当掉了，当掉它可能会让我延毕。我们那个时代很少人言弊，所以他是对我们来说是一个很丢脸的事情。然后我整个天旋地转，觉得完蛋了，怎么会怎么念都念不好呢？然后来一个班上的同学，他跟我分享他念书的方法，他说他讲了一件事情让我很震撼。他说：“呃 ，Brian， 你读书的方法是在做学问的方法，好，不是准备考试的方法。”他说：“这两个东西是不同的游戏规则。我以前读书就是拿着这个教科书一页一页看，然后看老师的笔记，然后全部试着看懂，然后查资料，然后最后简单的做一下习题就去考试。然后通常这花很多很多时间，所以都没念完。那我这个班上第一名的同学，他反过来，他跟我说：‘你要想想看，考试是什么？考试不是把东西都弄懂，考试不是让自己成为很厉害的人，考试是在短短的限制条件时间内猜对老师出的谜题。’”哦，这个定义对解题就对了。對他说：“我我我说，那你是不是只念会考的东西？”他说：“当然。”他说：“那可是你这样不是投机取巧？”他说：“不是。”他说：“你如果连考试这一关都过不了，你将来想要追求更高的学问，你根本就拿不到入场券。”哦，而且这个老师他也不会一本书都教完啊，所以老师也是挑他觉得重点的、啊，所以老师会放在考题里面的也是他觉得重要的。那你应该 follow 老师的步骤，先去念那个重要的。哎，他这样讲，我从来没有这样想过。所以他说，既然今天是一个呃现实条件的猜谜游戏，那你该怎么解？你当然应该去看这个老师，也就是出题者，他过去出了什么题目。因为人出题会有个惯性，所以你不应该先看课本，你不应该先看笔记，你应该先看考古题。他给了我完全颠覆的观念。后来因为我真的要被当嘛，我就这个像是瞎猫抓上死耗子，我就试试看。结果我的成绩从大三大四开始，我突然间变到全班前几名，哦，很神奇。我从班上快要被二亿的人，后来我到了大四，到了研究所，研究所甚至平均成绩拿到九十几分。然后我才惊觉，原来看懂局、看懂背后的规则是这么重要。以前我就是考不好，我就拼命念书，拼命想办法补习，只看到一个点。然后我会责怪自己这么笨，我会责怪老师出题出的很刁钻，我会觉得同学都在玩，为什么可以考那么好？我很气。啊、呃，我们就在那个漩涡里面，因为没有看到整个大局。后来这个同学帮我提点了一下，我才发现，哎，对，有道理。考试根本不是把这本书 K 完，是老师出的那个题目，你要抓到就要写对。你连这个都过不了，你将来还怎么可能念研究所、念博士？所以这个是我回答你的问题。这是我人生第一次觉得，我们一个大人哈、哦，不要硬干，不要用自己以为对的方法去看待这个世界。我们应该很谦逊。我们应该把呃身子压得很低，很谦逊的先去了解我们所处的环境到底是什么样的一个游戏，再从中拿到我们要拿的东西。哦，在这
0: 个感受局之后，所以就让你养成了一个遇到事情会先问这件事情的规则是什么，这件事情如何运作，就会他就变成你一个人生的态度，做事情的态度。
1: 对，它是一个人生态度，或者是我更觉得它是我们大脑的一个思考的惯性。有点像是我更新了我呃大脑里的作业系统，本来是 Android， 后来变成 iOS， 类似这样的感觉，就是你整个思考方式不一样。那后来像我去工作，呃，我就学会，比如说今天去一个公司上班，很多同事都在抱怨说老板专断独行，然后同事互相不帮忙，然后谈说工资奖金太少，很多这种阿里不大的问题，那大家都会抱怨，抱怨完明天还是得上班。可像我的话，因为受到呃这个启发，我就会去思考这家公司，我会去看它的财报
0: 。你说在工作的时候就会看公司的财报，我就会看公
1: 司的财报。当然，我不一呃，我不一定能拿到完整的财报，可是我就会从会计、从公司其他人的角度了解我们公司到底是靠什么赚钱的，嗯，到底业绩好不好，老板自己过得好不好？因为老板过得不好，我们不可能过得好。嗯嗯。然后一个核心问题，然后在老板眼中。呃，公司也是一个游戏，一个商业游戏。他来玩这个游戏，到底他是想要什么策略？他想要怎么赢？然后他为什么要雇佣我？我在他的这个大局里面，我是一个什么样的角色？然后当你把这些事情想想过一遍之后，你突然间发现，你以前可能方向都错了。比方说，老板找你来，你工作到几点，加班多晚，其实根本不重要。老板可能只是希望你去对客户。你是他的一个妻子，他可能觉得你跟客户交流的很好，哎、欸，那你就知道了，我应该把 90% 的九十力花在搞定客户。公司里面一些行政书，甚至你可以丢给其他同事做，老板也不会介意。哦、oh, ，类似我只举个例子嗯嗯嗯嗯，就是你一定要去看懂大局，而不是只看到你身边周围的点去抱怨，那是没有用的。
0: 好像可以理解，就是有时候你会觉得，比如说基层的工作者，他也许一开始进来会先很专注在他手上该完成的工作，然后也认为这些可能是最重要的事情。但你也许晋升到下一个，你你的重要性突然改变，因为你可能可以看到更多的东西。对我我突然想到一个《三体》这本小说，但他其实在讲是说，就是。一个平面的世界的那个蚂蚁，如果你是一个三维世界的人，他不
1: 能理解高低上下。对，他会觉得
0: 突然有东西出现在他的面前，但其实是三维。我在想，局好像也有一点是。你原本在二维世界里，你可能看不到三维的东西。但你开始有练习有这个三维的想法的时候，你就会觉得好像看到更多的东西了
1: 。这个例子很棒，真的就是从单维变多维度。
0: 对，嗯，然后我我也想说，因为这局从刚才就是一开始的例子是这个考试的游戏规则嘛，嗯、那除了职牙跟工作之外，是不是也可以放在人生和？人际关系的上面，
1: 对，其实呃，我们人际关系就是一个一个的局，对不对？我们跟我们呃夫妻伴侣的相处，跟家人的相处，跟公司的相处，其实都是一个局。那呃，我可以举一个例子好了，怎么用在职场上？像呃，我曾经有个学生，他很年轻，他在一家外商公司上班，然后他常常要加班，然后他觉得很痛苦，然后都没有办法过好自己的人生。然后我就问他说：“为什么你会加班？”他说：“他加班很无聊。”其实就是在等他那台老旧的电脑跑完一整天的账目，他必须等这个电脑跑完账目结账，除了报告他才能离开。可是因为他公司给他的电脑效能非常非常差，软体也很旧，所以他其实常常呃四五点工作就做完了，可他就在那边等两三个小时，等这个结账流程，等到七八点嗯嗯。然后他跟他的老板跟他主管了、啊、哈，要求说要更换一台新的电脑，换新的软体。结果主管每次都嘴巴说好，可是电脑就一直没来。然后他就觉得公司那么赚钱，为什么连个电脑都不给我？他觉得他的主管很糟，他觉得他公司烂爆了，没有想象中那么好，他就想离职。他来把这件事跟我讲。然后呢，其实这就很典型，他只看到他自己的困境。好，我就问他说：“你想要一台新的电脑，对你有什么好处？”他说：“老师，我刚刚不是讲了吗？好处很明显，我就可以早点下班啊。”那我就问他说：“那你的主管帮你申请一台电脑，对他有什么好处？”他就愣住了，他从来没想过这件事情。他就说：“哦，那可能我没想过诶。他说：“可是主管帮我申请台新电脑，这不是主管应该做的事情吗？我说这世界上没有什么叫做应该做。”你的主管也点头了，可是他一定有更重要的事情，所以把你这事情延后了。那我就问他说：“那你的主管的 KPI 是什么？”他说：“哦，我没想过我主管的 KPI， 就不过我猜可能是我手上的账户里面有十分之一的客户是 VIP 的这个资料。”那个是他每天要看的，所以这个处理 VIP 客户的需求可能是他的 KPI。那我说很简单，你不要再跟他说啊，主管我电脑好慢，我每天都加班，你要给我换，你不要这样讲，你要跟你的主管说，哎，主管，如果我能把你手上 VIP 的客户每天四点之前我就给你看他们的报告，对你会不会有帮助？主管就说会啊。我说：“哎、欸，那主管，如果你帮我更新一下这个电脑软体，我应该有办法在四五点之前把你的 VIP 客户的报表帮你整理好。”就是主管一听很高兴，就是他隔天就拿到电脑
0: 。哦，所以应该是说，局其实就是在职场上的局，应该是问这件事对于你的主管或者对于你的同事有什么好处？他为什么要帮你做这件事情对对？
1: 对，这就是一个很好的例子。其实也没有什么很深奥的理论，其实就是把你的眼界。从看到你自己的问题去放大，因为职场里面每个人都有每个人的角色，我相信他的主管也不是故意要整他，因为整他对他也没好处。呃，其实每个人都一样，你有你的苦衷，主管、老板、你的同事也都有他自己的优先顺序。你怎么样去了解彼此之间的利害关系，把这个优先顺序放大，让你的优先顺序跟他优先顺序同步，你就得到你要的东西，他也很高兴。对啊，后来他还升职啦、啊嗯，因为他。老板很谢谢谢他，这个居然每天都可以给他毕业，因为平常是要隔天早上才拿到
0: 。哦，所以其实他反而透过这件事情去理解老板的优先顺序之后，成为一个表现的更好的啊是啊，他得到了
1: 新的电脑，他可以准时下班，而且他老板还奖励他，对啊。
0: 就因为刚刚讲到这 个， 知道别人想要什么东 西， 让我就是想到 说， 我之前这次那个《大人学破局思考》里面有一 个， 我觉得好有意 思， 就是对于小圈圈的那个解 读， 跟一般的职 场， 因为我们其实读很多商管 书， 对于小圈圈的建 议， 大致上就是会分成 说， 他们做他们 的， 你不要理他 们， 或者是 说， 你就是得选。你要加入哪一边？你选哪一边？可能跟老板比较接近的那一边。但是我，我我其实发现，就是 Brian 在里面的解读是其实不一样，而且更特别的是，因为你就是在里面，我们有提到说自己比较不属于小圈圈的类型、嗯，所以可能是可以比较，我不知道这样是比较可以抽离的去解读小圈圈的这个规则长怎么样吗、
1: 嗯？呃，也是，其实。就是因为我之前在大公司、小公司都待过，然后一定会有周围有一些小圈圈，然后我就思考，呃，其实大家不要把事情想的，就说，哎，我要加入还是不加入？我要加入哪一个？其实你放大来看，我们人生从二十五岁到六十五岁吧 ，Generally， 你工作要四十年，这四十年你到底想得到什么？这个我觉得这个问题是虽然看起来很大、很抽象，可是这是你要先回答的，因为它会跟你要不要加入小圈圈有关。嗯。比如说，你只是觉得啊，工作四十年反正不得不做嘛，我就赚一份薪水，然后上班的时候尽量开心，跟大家嘻嘻哈哈，呃，最后我可以存一笔钱退休，这样就可以了，我也没有要要求什么事业发展什么之类。如果这是你的期待，没有对错哈，那也许你多加入小圈圈 OK 的，因为这就是你要的。可是像我自己来说，我对职场的期许。是希望能在职场里面成长，我希望能做到主管，我每一个年纪都有一个期许，我希望能做到主管，我希望能到跨国公司上班等等的。那如果是这样子，我是不是一定要看懂局？看懂局的话，我们每天上班八小时，你能跟同事闲聊去了解人际关系的时间，最多最多一小时，已经很多了、嗯，对不对？那这一小时你要分给你固定的小圈圈，还是分给尽量多的人？我是这样去思考问题的：假设我跟呃两三个同事很好，整天都腻在一起，等于我每天在职场里面能做社交、软性社交的时间，全部都分给这三个人，这样对我职场发光发热真的有帮助吗？还是我应该把这少数一小时，呃软性的社交时间分给更多人越好？这样子将来职场里面我更能了解每个部门每个人在想什么。所以我是这样去思考问题，所以我决定不加入小圈圈。
0: <笑>那这样子是不是也会会不会有人觉得说，哎，我就是午休的时候就是很累，很想要找人聊天？可以啊
1: ，你可以找不同的人，<笑>你可以跟很多小圈圈都保持一个关系啊。<笑>就像呃，比如说大家吃饭嘛，中午吃饭就是一个小圈圈最明显的，我们都会找熟的人吃饭，嘻嘻哈哈聊天，我觉得很好。可是问题是聊一聊去总是那些事情嘛，你为什么不加入其他的小圈圈，通通都认识一下？嗯，这样你更知道公司的情报。公司里面一定会有八卦，我们不要去传八卦，可是一定要多听。那你总在你自己的小圈圈听一样的八卦，第一个它可能不客观，第二个情报可能不够。就像大家想要了解新闻时事，你一定会看很多家报纸。对对，对不对？一样的道理
0: 。关于局的事情，就是大人学的核心重点了吧？我觉得下一个是我我自己在读书或者在听 podcast 的时候，我觉得贯穿大人学的一个概念就是选择。就是我本来听了一句应该是蛮蛮红的一集吧、嗯。选择比努力重要，其实是不努力根本就没有选得。这好像是我我自己觉得，就是大人学就是蛮我觉得蛮有趣的地方，就是他不会只是颠覆一件。你觉得是？你觉得哦？原本以为是这样，然后就说，我就说其实不是这样。嗯、但其实还会再往下一层说，你其实不努力是没有选择的、嗯。这个努力跟选择的辩证关系，你觉得是什么
1: ？啊、呃，我觉得这个问题很棒。其实在我看来，选择跟努力它其实很像是农夫，呃，要播种，播种之后，呃，这个会长出植物来。长出植物来之后，有一些是杂草，它要把它除掉；，有一些好的植物，稻米、稻谷，它要留下來。留下来之后，它明年又有更多的种子。我觉得是这样子，播种就是努力，好，这个去芜存菁，拥有更多的种子就是所谓的选择。我觉得它是一个环环相扣的，你不能只播种，对不对？你光努力，然后你不懂得去把杂草除掉，呃，你明年也没有种子可以播了。<笑>所以它其实是这样的一个状况，并不是。我觉得那句话说选择比努力重要，我发现很多年轻人误解它的意思，觉得我现在可以不用努力。我只要在关键时刻选那个对的就好，那这不是赌徒人生吗？
0: 很像是一种，好像就是一种对于 work smart 的这个错误的理解。理
1: 解，其实你你会发现，你的人生在职场也好，情场也好，如果你发现你越活到后面，你手上的牌，手上能打呃能有的选择越来越少，那一定是 something wrong。表示，我觉得其实你看哈，我们很羡慕有钱人，羡慕有权有势的人，其实他们。真正拥有的，让我们很羡慕的，其实未必是他银行里户头的钱。这个郭董很有钱，可是他，你看，我看他的节目，他也是天天吃卤肉饭。因为你天天吃龙虾也不会让他开心啊。嗯嗯嗯。那为什么呃这些有钱人让我们很羡慕？他拥有比我们更多的选择。他可以吃卤肉饭，他也可以吃米其林。可是我们可能没办法天天吃米其林。他不一定真的要吃米其林，可是他有这个选择。嗯,嗯。他可以选择不上班，可是他决定上班。跟我们没有选择，只好去上班，<笑>那是很不一样的。虽然都在工作八小时，<笑>是
0: 是,是，所以
1: 人生，我认为我的价值观，我跟旧的价值观在这点是一样的。我们觉得你做很多事情，不是为了那个存钱，不是为了位高权重，而是永远要让你手上有更多选择。嗯嗯嗯，对。那这个选择是哪来的？当然就是你平常要努力啊，要去累积啊，要去思考局啊，对而来的。然后你在呃，当你手上拥有更多选择。我们常常会选那个可以带来更多选择的那个选项
0: 哦， oh, 所以在做选择之前，先去想我做这个选择之后能不能带来给我带来更多的选择。
1: 对，这个也是我会很建议年轻朋友的。举个例子来说，像呃，我觉得很多年轻朋友他如果没有看懂局的这个思考习惯。比如说，他来找工作，一个工作一个月给他三万，另外一个给他两万五，那当然选三万啊，钱多事少，离家近。可是如果你用一个维不同的，这是单一维度，你用不同的维度，你可能会选那个呃薪水少的。为什么？因为那个薪水少的可能他你在那边培养一些技能，给你一些人脉，虽然他钱少，可是他会给你更多的机会。好，那当你用不同维度看，你的选择可能就完全不一样了。
0: 嗯，对我我这边想要提一个就是职涯晋升的例子、嗯，因为其实我们以前经理人，我们我们其实第一第一期就是在做第一次当主管就上手，嗯、就是我们的主要读者应该是一群就是想要晋升啊，想要成长的体验。但是其实最近有一个职涯的趋势，就是我不要当主管，嗯，主管好累哦、喔，或是钱也没有，然后是有可能比较多，但好像没有很多多少，我我不晓得，可能对于因为其实。那个 Brian 在书里面有提到嘛，就是说我晋升，我当主管真的会有更多选择吗、嗯？这个可不可以跟我们的这个听众朋友们分享一下
1: ？哦，我觉得呃，我也想跟大家分享一个观念，叫做存量与增量。存量就是你口袋，我们以前来比喻的话，存量就是你现在户头裡有多少钱；增量就是你每天能多赚多少钱。这两个东西呃都很重要。那我发现大部分的人可能受我们传统教育的影响，比较 focus 在存量。比方说，我今天找工作，有一份工作钱又没有比较多，事情还比较呃更更麻烦，那这样想想对我的存量没有帮助，我当然不接这个工作，对不对？如果你单脑袋里只有存量这个观念，可是如果你脑袋里有增量这个观念，你就会去想：我今年二十五岁，我银行里户头可能只有十万，做呃刚刚那份工作，我每个月可以多五百，我应该选。可是仔细一想，我做另外一个 B 工作，虽然钱比较少，可是它有可能让我40岁的时候年薪上亿，有可能我可能会选后者，因为我脑子里有增量的观念，所以我有一篇文章写，重点不是你十年后你户头里有多少钱，重点是十年后你靠什么赚钱。嗯，对，因为我们人会老，我们的精力、我们的时间会越来越耗损，你要想的不是你今天哪一份薪水高。而是要想，我三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，我是还是跟今天一样很辛苦的赚这两万块，还是我到那时候已经有了累积，手上很多选择，我可以躺在家里一天工作三小时，我一个月有一百万的收入。我呃，当然不一定会百分之百达成、嗯，可是这就是一个多维度的思考。嗯，如果你有增量的观念，你可能就会做出不同的选择
0: 。所以你可能在比如说在晋升与否的时候，你会考虑除了我的工作增加之外，嗯、会不会会有后面的带来的成长？对。呃
1: ，以我自己来说，我永远都是考虑增量的。虽然我的家庭也不是特别富裕，我爸妈都是公教人员。那我觉得可能生活中有感受到一些这种逻辑思考吧，我觉得对我帮助很大，所以我从第一份工作开始，我基本上就是不看钱的
0: 。哦，你说薪资可能不在头一或头二的选项里吗甚？
1: 对，甚至不考，完全不考虑。因为原因很简单，因为我尤其是越年轻的时候，好，呃，假设我们刚从大学毕业、研究所毕业，老实说，在人生的前期，你薪水能差多少？差个一万，好不好？就呃，比如说我们都是研究所毕业，你的同学每个月薪水比你多一万，这已经算多很多了。假设我们同样的条件，嗯，可是你想想看，一年也不过多十二万，十年也才一百二十万，你连个房子首期款都付不出来。你一个月比他多一万，<笑>除了你心里感觉比较得意之外，他在财务上其实没有太大的帮助。嗯嗯嗯，那你人生能赚的钱很多，为什么要在意年轻的时候每个月多一人家一万呢？你反而应该去思考。啊、呃，你做这份工作，在你十年、二十年后，能不能让你培养更多的技能，让你有更多的选择，让你认识更多人，让你有更多的筹码？我觉得这个还才是值得，因为人的薪资成长其实不是线性的，不是说我二十岁一年赚十万，三十岁我就会变二十万，不是，它是其实是指数型的。就像华伦巴菲特说，呃，这么有钱的人，他说他大部分的钱其实好像是六十岁以后才累积的。嗯，那你说他六十岁之前？都没有赚钱，不是这样讲，而是说他在六十后六十岁之后，他的累积成为一个复利效应。所以我反而觉得你要思考你人生的复利效应。像我很多很优秀的同学，他们在三十几岁的时候真的没什么，对，真的没什么薪资各方面条件福利看起来好像也没房没钱买房子没钱买车，就感觉好像混得不怎么样。可是他们在四十多五十的时候，突然间大爆发。你会觉得哎、欸，他们爆发户捡到枪了？其实不是，<笑>是他就像我们复利效应嘛，他多年的累积，最后产生了一个叠加效应。嗯，所以让我们看到他的成果。对
0: ，那你是要去，所以是要去练习，去想到以后可能会有这样子的成果，对不对
1: ？对，不过这也要看自己要什么。那我自己的个人价值观是，我在想嘛，人生呃活八十年，有四十年都在工作，而且是我们的青壮期。嗯，那我比较。我这样想，我觉得工作一定本身要有乐趣，要是我喜欢是，要不然这四十年好好难熬，哦。就好像上一门不喜欢上的课，又不能离开教室那种感觉。我是个人对工作投入比较多，可是这并不代表这是各位听众的选择。也有一些像我认识有一些同学，他工作只是他的赚钱的一个手段，他重点是放在家人、小孩身上。我觉得那也很好，只是说这件事情，我会觉得你要去想，嗯嗯，对你而言，工作到底是什么？你要投入多少？对。
0: 我们后来还有观察到，就是常常，比如说你会对于工作有，比如说你抱怨啊，还是有负面的情绪啊，可能都会是说我没得选，因为我没有选择，所以我才会有这些情绪。我我不晓得那个呃 ，Brian 是不是也有这种看法，就是呃，来问你的人是不是也会说，哎、欸，我这件事情，我就是因为我没有得选，我没办法、嗯，所以只能这样，所以才会有这种对于没有选择的看法
1: 。你觉得？很多确实啊，这是很多人会提出的问题。不过我觉得，呃，到底是真的没选择，还是我们的大脑没有把这些选项都帮我们想出来？我觉得这也是一个要谦虚思考的。其实，以大部分的同学，除非他真的是像那个连续剧演的哈，家里负债上千万，然后自己从小没有钱读书，然后好像感觉人生像阿信一样啊，真的很苦，没有选择。可是我以我们接触的同学，你会常常开着车听着经理人的 podcast 的人，我相信你不是那种阿信，你一定是有选择的，只是这些选择你可能没有真正把它列出来过。那我曾经看过一本书哈，他在谈说，大部分的有百分之七十以上的人。的思维都是非黑即白的，就是二元论。比方说，像我们小时候，这个恋爱中的女孩子会拿着一朵花摘她的花瓣，她爱我，她不爱我，她爱我，她不爱我，<笑>就是二元。其实大部分的人是介在中间的，对，他想爱你，可是现在还不确定你是谁，对不对？不是爱跟不爱两者。或者很多同学来问我说：“老师，这个公司很烂，我该留下来还是离职？要
0: 不要换工作？要不要换？要换
1: 不换？我要不要结婚？我要不要生小孩？”我要报出国读书，看到没有？我们人的大脑很自动把所有的问题变成非黑即白。其实非黑即白，呃，其实这世界上大部分的光都是一个光谱。你应该把你的选项全部拉开。比如说，我该离职还是该留下来？中间有很多选项。比如说，你可以留下来，可是你晚上去兼职；你也可以留下来，请老板给你一个新的工作，对不对？你也可以留下来，请老板。给你一个新的专案，甚至我在美国还看到很多美国公司，呃，很鼓励员工内部创业。你想要做一些什么事情是我们公司没有的业务，你提一个 proposal， 公司觉得哎，这个东西对我们有帮助，我们给你钱，你来做。你在公司内部成立一个新的 BU， 你来 lead。像亚马逊的 AWS 其实就这样出来，它本来是卖书电商的，为什么做云端？就是它内部有人提，其实跟它原来业务关系不大的，最后也变成现在的它的中流砥柱。有很多很多的方法，不是只有走或留两者。所以，呃，当你有逻辑思考能力，你其实把这些选项摊开来，你突然间很多时候就豁然开朗了
0: 。嗯，我我理解一下，所以他意思就是说，如果我觉得我没有选择，可能是因为我还没有很认真去思考，我到底可以做什么事情？对，对不对？所以其实大致上，你可能还是有超过一个，或者。呃 ，yes or no 以外的事情是可以选择的，绝
1: 对有的。就是我们今天一直在聊这个游戏，其实游戏是一样。你看我们现在打游戏都是什么多人连线的这个无限地图的开放世界游戏，就像刚刚讲的《萨尔达》，你你在里面你可以努力的打怪，你也可以努力的去解谜，你也可以去把它完成一个收集的游戏，甚至还有人把它完成交易的游戏，捡了一大堆水果，把它煮一煮拿去卖，可以赚四倍的钱。每个人同样的一个游戏，每个人都有自己的玩法，你都有自己不同的选择。可是如果你把它只看成单点，你的选择当然就很少
0: 。今天对 Brian 增加最多的了解就是<笑> ，Brian 很喜欢玩游戏。
1: <笑>对啊，尤其最近越忙的时候玩越凶，平常都还没怎么玩。<笑>
0: 对，欸、b r i a n 是不是最近那个有开一个新的课
1: ？哦，对，谢谢你提起这件事，让
0: Brian 可以打一下那个课。<笑>好
1: ,啊好啊，这门课真的是我。呃，很开心，终于找到时间可以做的课。呃，这门课的名字叫做逻辑思考情商课。很多人听了觉得，诶，逻辑思考跟情商，一个理性，和感性，这两个怎么会合在一起？因为这些年很多同学拿着他个人的人生的困扰来问我，虽然我不是心理智商师，可是我不知道为什么大家就，我都以为他们来问我管理问题，结果最后都讲到。比如说二代接班，爸爸妈妈逼他要干嘛，或者是感情受挫，或是跟职场里面跟同事起了争执，然后呢，我并不是心理咨商师，我也不是心理学专家，我也不知道该怎么解答，所以我通常都是用逻辑的方式来反问他，比方说像刚刚那位得不到新电脑的同学，我就会反问他说，得到电脑对你有什么好处？为什么你要得到这个电脑？那老板要给你电脑，他有哪些阻碍？他有哪些好处？其实我就是。呃，有点像是苏格拉底的这个诘问法，我们就是不断的抽丝剥茧，我不断的问问题，然后我发现有很高的几率，我透过这些逻辑的问答，同学自己突然就想通了，他就突然说啊，老师我懂了。好，我觉得人是很有意思的，其实人的很多思考力没有被。激发出来，因为我们不懂得用这些逻辑思考的方法，所以这堂课我等于是累积过去十多年来，我用逻辑拆解的方式来解决我们情绪负面的情绪，比如说我们有些时候会嫉妒啦，我们有时候会焦虑啦，我们会有无力感啦、啊，或是我们受困于自己的这个完美主义啊，把自己逼得很受不了啊，这些都是我的同学们过去常常来问我的问题，那我会用逻辑思考，逻辑思辨。呃，甚至会加一点哲学的思辨这样的方式来帮助大家，等于是在大脑里面多装一些演算法。好<笑>、啊，比方说只有非黑即白，也许我们给你另外一个演算法叫做光谱。哎，你突然间就发现选择很多，所以我们就把这十五年来积的这些内容做成这样一个线上课。嗯。
0: 非常的期待哦！好，那我们今天的经理人读书会就讲到这边。那喜欢我们的 podcast 就在下方按赞或者是留言。如果有什么想要聊的书，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜，
1: 谢谢，拜拜。